0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，就可以收到视频版的音乐扫盲班啦。今天呢，要跟大家来聊一个大家很感兴趣的话题，就是这些明星以及歌星到底是靠什么赚钱的。今天呢，我们主要来聊一聊音乐这个行当的明星是怎么赚钱的。至于影视这个行业呢，怎么赚钱呢？我并没有那么了解哈。那影视的赚钱可能基本上来自于它的片酬，片酬可能是一次性就付清的。可是音乐这个行业，如果你一旦出名了，很多时候真的是可以有很多很多的税后收入，就是睡着觉以后能拿到的收入。比方说周杰伦吧，我看了几篇新闻，每篇新闻给的这个数据不一样哈。说周杰伦呢，每一年光靠着这个自己的歌曲的收入呢，大概就有一点五个亿还要多。那他这个歌曲收入来自于哪儿呢？就来自于这两个字，叫做版权。其实呢，咱们中国对版权的这个概念啊，嗯，没有那么深。而欧美的版权概念，包括日本的版权概念，都比较的好。那中国的版权是在什么时候规范的呢？直到2015年才规范。那我们的网络是什么时候开始发展的呢？我记得我上初中的时候就已经有网络了，那个时候经常去网吧下载一些流行歌，啊，基本上都是免费下载。所以其实，在零几年的时候呢，我们的这个呃网络歌曲已经开始盛行了，网络已经慢慢的取代 CD 了。所以在零几年一直到15年，这个长达将近十年的时间里面，我们的音乐，尤其是音乐的版权，是一直没有得到保护的。所以大家也会发现啊，在这个 CD 以及磁带不再盛行了之后，在 MP3 这个格式开始盛行了之后，这个科技反而是打压了音乐，因为在这十年的乱象里面，我们并没有去规范版权。导致了很多音乐人，他创作出来歌曲也没有办法拿到很好的收益，所以呢，那就没有人去写歌喽，写歌的都被饿死喽，所以大家就不写歌了，所以也没有什么好的音乐出现。那这个恶果呢，直到持续了这几年，依旧有这个没有特别好、特别精良的作品出现，没有再像我小时候听的周杰伦、蔡依林，呃，那么经典的歌了，包括。比我再往前一些的李宗盛啊，这个罗大佑啊，这些人就更没有他们的出现了。好，那说来说去呢，作为艺人，呃，商演其实是他们赚钱的一部分啦。那这个商演还是要分的，基本上一二线的大明星呢，小的商演是不参与的。那一二线的大明星的一场商演可能就要达到一百万左右，那其中也只是唱三首歌到五首歌而已。那么在牌子小一点的呢，也可以拿到五十到一百万这样商演的一个价位。那具体的价位其实网上都有，大家可以去查一查。那刚刚红起来的星星呢，这个一场商演基本上也可以拿到呃二十到四十万之间吧。对于我们来讲，可能年薪三十万已经很高了，对吧？但对于人家来讲，就是一场商演的费用。当然，这场商演。演完了以后，还需要跟很多人去分，那都要跟谁分呢？首先呢，要跟唱片公司的这个经纪人去分，或者跟唱片公司按比例去分。那如果呢，你是由某个选秀比赛走出来的，那么选秀比赛这个组委会呢，还会和唱片公司去拟定一个分成的比例。有一些这个呃组委会就非常的好。那它的分成比例就会比较的低，而有一些组委会非常的黑，它的分成比例就会比较的高，而且有的时候还会分分什么呢？分这个呃演出，如果是我这个组委会举办的，那我就要分成；如果这个演出不是我组委会举办的，即便你在我这个节目走红了，我也不去给你分成。那这是比较好、比较良心的组委会啊。那不良心的组委会呢，会把你这几年，比方说这个节目把你推火了，那从你火的那一年开始的。随后几年的这个，嗯、呃、演出的权利全部都买断，然后跟你谈一个非常低的分成。那这是关于演出的一些分成啦。那当然呢，在我的朋友圈里面，还有一些可能根本叫不上名字来的实现开外的一些艺人。那这些艺人呢，就会参加一些，比方说楼盘开盘呐、啊。呃，医美这个开张啊，呃，或者是嗯，哪个几线城市的有钱人办婚礼啊，然后就会去唱一首歌，那这个价位就不等了，可能少至五千，多至五万吧，大概就在这个范围之内。那也会请一些曾经有名或者曾经在某一个选秀当中很火，但是现在并不火，余温还在的这些人，或者请。我们小时候甚至比我还要早，我妈妈那个小时候，那火的明星，然后过去串一下场，那基本上串场的费用最多也就是在五万块钱左右了，所以是一个比较低的一个价位。当然，这些人会出现在三四线城市的这种串场会比较多一些。那其次还有一个地方是用来赚钱的，就是夜场了。当然，夜场也要看你唱什么歌了。像我这种唱歌的，就肯定不能去夜场，因为氛围不搭，不适合。那我也以前遇见过一些非常红的，他们唱的一些歌，现在在这个广场上面比较流行的这样一些歌手，那他们在那些歌红的时候，一年大概就能走两百场商演，那每场商演至少也要十万块钱吧，所以这是他们整个一个月的收入哈。那至于这些钱是怎么样去交税的，那我就不知道了，因为像我们这些不出名的是没有商演的，所以也就没有这样。大量的收入啦，那其实商演呢，还有点像是搬砖，毕竟，呃，你演了才有钱，不管演这一场是一百万也好，十万也好，一万也好，你总是需要搬砖的嘛，对吧？而且这个商演每一场基本上你要唱要表现的都是一样的，所以还是搬砖。那不搬砖是什么呢？不搬砖就是版权了。这真的是一个非常高级的一个概念。这个概念高级在哪儿了？如果你是一个演员，你可能演完这部戏。然后就拿着片酬就走了。但是对于一个创作者、一个音乐人来讲，对他的最大的尊重就是他把这个东西生产出来，有人听之后，那就要给他付版权费用。那这个版权费用呢，也是在2015年之后才开始规范的。所以在2015年之后，很多这个原创的音乐人确实赚了不少钱，但是但是也要分，怎么分呢？因为在2015年之前，这个版权市场不规范嘛。所以很多人在出歌的时候，他把这一个版权其实是卖给了唱片公司的。所以呢，也许他这首歌很红，但其实他这首歌在2015年版权规范之后赚的钱其实是归唱片公司所有的，并不归他个人所有。那比方说我们现在出歌，那我出歌，一个大的唱片公司来跟我出歌，他就会跟我签订一个这样的协议。就是呢，他们给我出钱出歌，而我的这首歌火了，那我的这个版权其实是归他们所有的，这叫一次性的一个买断。那我个人能不能有收益呢？那现在的一些合同，他签的比较好的就是，如果这个词曲还是你个人的话，那你可以拿到词曲一个非常少的一个版权，大概只有百分之十到百分之十五左右吧。但是如果你是一个非常独立的。独立音乐人，你没有把你的任何版权签给任何一家公司，但是你还走红了，那里面所有的版权都都是归你所有的。所以你说《广东爱情故事这》这这首歌已经火成了这个样子，它在几个月之内赚到几千万，有没有可能呢？那当然是有可能了。那这个版权谁来付这个钱呢？那这个版权呢，包括比方说我们在 QQ 音乐、网易云音乐上面去听歌，我们要去付会员费。有些歌曲会员才可以下载，那这些会员费呢？其实有一部分呢，就是是要去付给这个创作者的，或者说要付给这首歌的版权拥有者的。所以呢，这些人确确实实是有税后收入啊。就是他今天哪怕睡一天，但是只要有人在网上点击了他的作品，那照样需要把这部分的钱付给他的。那除此之外呢，其实还有很多地方也是需要给这个创作者给钱的。比方说，现在还兴起了一个东西，叫做公播。什么叫做公播呢？就是任何的一个大型的超市、连锁的一些餐厅，只要他们播放歌曲，他们就应该得到一个许可才能播放。所以他们应该买的这个东西叫做公播权。比方说，我们要在麦当劳里面听见了周杰伦的歌，那一定是麦当劳已经给给这个周杰伦的版权公司版权方给了钱了，他才有权播放。否则，它是无权播放的。那除此之外呢？像我现在做节目，包括我们在任何的视频网站上面选用背景音乐，包括我们在 KTV 里面唱歌，以及包括这个我们刚才说的公共场合所要播放的这些音乐，以及电影里面所要播放的这个音乐，按理来讲都应该给创作人，或者说是给版权拥有方去给付付给这个版税的。所以你想，这是一笔非常庞大的钱数。所以据说 ，Michael Jackson 尽管已经死了，嗯、呃，但是他每年呢还是可以收到几亿美金的版权的这个费用。当然，这是因为美国的版权市场非常的完善，电台在播放这首歌的时候，他就有相应的钱打入到。这个版权公司的账户，而咱们中国呢，目前他没有做到这一点，只是做到了像 QQ 音乐、网易云音乐啊，这个酷我、酷狗这些音乐上面的版权可以分到给音乐人的手里，可以分到给版权方的手里。那其实说到版权方呢，又联系到版权方跟创作者之间的关系了。比方说，我是一个创作者，我把我的音乐签给了一个大的唱片公司，那这个大的唱片公司呢，就是我的版权方了。那合同里面就会规定，我为你出钱做歌，把你捧红，那你的版权呢，会有。一定的比例是分给我的，或者说是百分之百分给我的。那以前有很多霸王的条条例哈，就是你写出来这首歌，我帮你做，做完了这个所有的版权都归我。但是现在呢，这个呃口松了，没有这么严格，只是说如果我给你钱录制了这一版的歌曲，比方说我写了那首我喜欢你，那我喜欢你这首歌，如果是公司帮我出钱做的话。那出来的这一版的版权是归他的。那如果以后这首歌火了，那大家如果听的是这一版，那么这个钱就全归公司所有。如果我觉得我的这首歌火了，我又给它出了另外一个版本 remix 的一个版本，那么这首歌如果是我自己发行上去的话，那这首歌别人去点击它所产生的版权就归于我所有了，那就是我的税后收入了。那其实把版权细分呢，还有很多很多的这个收入啦。就比方说这首歌我写出来了之后，那别人要翻唱我的这首歌，他应该给我钱。这叫做翻唱权，那这个翻唱权不是永久性的，它分为五年、十年。那现在大多数的原创音乐人，我们在卖歌的时候都是一次性买断，因为我们不确定这首歌是不是能火嘛，所以很有可能就是我用两三千块钱把一首歌卖给了另外一个人，但是这个人把这首歌唱火了，但是唱火之后可能会跟我一分钱都没有关系。那其中最有名的一首歌就是那种香水有毒》了，他好像当时花了两三千块钱就把歌卖掉了，结果歌红了，但是其实跟他一点关系都没有。就是因为他们当时的条款是一次性买断，所以一次性买断就等于这个孩子你生出来了被别人抱走了之后就跟你一点关系都没有了。那这个版权呢，除了有这个创作的这个版权、翻唱的这个版权之外，还有录音的这个版权啦。就你要录我这首歌呢，你也需要付我相应的费用。那除此之外呢，还有比方说这个这首歌要拍成 MV 或者要在电影里面用，那还有相应的版权，这个版权的费用照样是要给我去付的。所以如果你没有付我这个费用，那那就是不对，那就是不行的。那据说呢，原先在欧美的一部电影里面。用了这个国际歌的里面的一部分，大概七秒钟的时间吧。那当时就被起诉了，要求付给版权方一千欧的这个版权费。那这个当然是合情合理的，听起来很贵是吧？但是版权如果合理利用好了，真的是一个非常赚钱的这么一个东西。那如果你又非常的红，啊，那生在的这个政策比较完备，那确确实实可以做到税后收入的。所以为什么？日本的一些音乐，包括欧美的一些音乐，它发展的比较迅速，而且它的音乐性也比较好呢。其实很大的一部分原因就是因为我们的创作者可以吃得饱，甚至说吃得非常非常的好啊，这吃得胖的流油了，所以他有更多的闲暇的心情去探索一些不一样的东西。那在咱们中国呢，版权好像就没有。这样的被保护到，那比方说，我看的一些资料上面讲说，比方说写这个《西游记》主题歌的“敢问路在何方”的老师哈，按理来讲，他现在应该是非常非常有钱才对，但其实没有，他当时好像是一次性把版权买断了。那我也认识一位创作者啊，他写的是这个《梦里水乡》。还有罗琦的《回家》，应该算是我们上一辈的作词大咖了，骆宾老师哈。那当时呢，我记得我们在吃饭的时候，他说说英住协可能每年大概会付给他不到十万块钱的版税的费用吧。那这其实也是我们的版税的一种觉醒吧。所以按照现在的这个发展节奏来看，如果我们的版税能够一步一步的更加的这个合理化，以及更加的规范化的话。那其实对于音乐人来讲，只要你能够创作出好的作品，只要有很多人喜欢听你的作品，那照理来讲，你是应该吃穿不愁的，应该比任何人都活得很好的，因为你有一笔叫做税后收入啊，这笔收入应该是很多人都想去得到的一部分收入啦。那我曾经在教雅思的时候，呃，我的领导是这个应该算是教雅思界的大拿了啊，就是最厉害的一个人了。他出了一本书，是专门针对听力的。那全中国的只要是考雅思的孩子，他必备的这本书。所以据说他这本书一天的版税最高就拿到过十万块钱。所以版税其实是一个非常值钱的这么一个东西。所以前两天我也在 YouTube 上看了一个视频，来分析关于杨幂啊、蔡徐坤呀他们和资本之间的一些博弈哈。那那个视频就在讲，像杨幂这些人，他们就要。晋升到资本去压榨别人才可以但是对于周杰伦来讲，这件事情就不会发生。为什么呢？因为对于周杰伦来讲，他每年赚的这个版税，他的税后收入就已经非常非常庞大的一个数目了。我我看那个视频讲的是杨幂和他们签的对赌协议是三年好像赚够三个亿还是四个亿吧？那那些对赌协议还有一些细节的部分。那你想想啊，周杰伦一年光靠版税税后收入，他什么都不干就能赚 1.5 个亿，他何必再去晋升到资本去跟人家签什么对赌协议呢？根本没有必要，他就是那块最大的蛋糕啊。所以大家可能还不太明白音乐人是怎么样赚钱的哈，那这个都是音乐人赚钱的最好的一个途径了。当然，前提是你得有名。像我们现在还没有出名的时候，那我们的版税是根本不值钱的。那我们的版税靠什么值钱呢？靠量。所以很多公司会收购我们的歌，以一个大的量去把它和其他的平台去谈。拿到的钱呢，其实也是归公司所有的。因为其实你前期在做歌的时候也是花费了很多费用，所以公司其实也是把这个。呃，收到的版权的费用垫到了，提前垫到了你出歌这上面。那公司图的是一个什么呢？公司图的就是希望有一天这首歌能够爆红。像我们公司前一阵红了一个最不可思议的人，就是抖音上面唱那个《爱就像蓝天白云》，这个突然暴风雨就是他。嗯，他的一部分的歌曲版权在我们公司，所以他的这个数据流量是非常好看的。那也是在版权上面赚到了一些钱吧？那具体是什么，我就不知道了。好啦，那这就是今天一期非常八卦的节目啊！音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见喽。